0: Ciao a tutti, bentornate e bentornati alla Bottega di Babbel. Ed eccoci arrivati all'ultimo episodio della seconda stagione del nostro podcast. Ebbene sì, purtroppo anche questa stagione è ormai arrivata alla fine. Prima di cominciare, però, vi ricordo che nella descrizione trovate il link a un breve questionario per dare la vostra opinione sul nostro podcast. Ci farebbe piacere sapere se questa stagione vi è piaciuta e se magari volete avere una terza stagione della Bottega di Bubble. Inoltre, come sempre, trovate la trascrizione dell'intero episodio all'indirizzo podcast. Ma veniamo agli ospiti di oggi, perché per l'ultima puntata abbiamo un grande e atteso ritorno. Un ospite che, della Bottega di Babbel, ha fatto... Non la sua prima o la sua seconda casa, ma forse la sua terza casa. Immagino che abbiate capito di chi sto parlando, infatti è con noi Tara. Ciao Tara e grazie di essere tornata.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato di nuovo Gianlu, è sempre un vero piacere.
0: Grazie a te. E naturalmente chiudiamo in bellezza con un'altra ospite fissa, Sara. Ciao e bentornata.
2: Ciao Gianlu, ciao Tara. Non so voi, ma io sono un po' emozionata perché è l'ultima puntata.
0: Eh, a dir la verità, anch'io sono un po' emozionato e anche un po' triste che stiamo per concludere anche la seconda stagione. E tu, Tara?
1: Sì, anch'io. È un po' triste, ragazzi, ma io sono orgogliosa di tutto ciò che abbiamo fatto insieme.
0: E direi che anche noi siamo orgogliosi di
2: te. Hai ragionissimo. Grazie.
0: Va bene allora, direi che forse possiamo goderci quest'ultima puntata e ogni istante di questo episodio insieme. Allora Tara, nelle ultime puntate non sei stata qui, ma sei stata assente, non solo da Berlino, ma anche dalla bottega di Bubble. Dove sei stata tutto questo tempo?
1: Allora, hai ragione Gianlu, negli ultimi mesi sono sfuggita dall'inverno berlinese e sono andata alle isole Canarie, in Spagna mm-hmm. e Lavoravo a distanza, e è stato bello, non mi lamento mm-hmm.
0: Hai lavorato quindi da remoto? Sì Beh, però un po' ti posso capire perché, insomma, sfuggire l'inverno berlinese è qualcosa che avrei fatto volentieri anch'io L'inverno bernese è un po' grigio e anche un po' triste,
2: no Sara? <ride> Guarda, concordo, anche se io me lo sono passata tutto qui. Mm-hmm. Uh, ultimamente sono stata dalla, ma- dalla mia famiglia in Italia e ho visitato anche Bologna ed ora invece mi sto già organizzando per le vacanze estive.
0: Mm, molto bene e eh, infatti questo sarà proprio il tema dell'episodio di oggi. Infatti ho pensato di dedicare l'intero episodio a dei consigli speciali per le vacanze in Italia.
1: Dai, perfetto! Le vacanze sono
2: sempre un tema caldo di cui parlare. Per me è anche perfetto, soprattutto sono nel mood.
0: E allora vediamo un po', iniziamo subito e partiamo da una grande domanda classica. Cosa preferite, mare o montagna per le vacanze?
1: Io posso cominciare. Anche se mi piace la montagna, se devo scegliere sarebbe il mare. Adoro i suoni
2: delle onde, la spiaggia, prendere il sole, le cose come questo. Ti capisco perché anche io in genere preferisco il mare, però quest'anno volevo combinare sia mare che montagna ed è per questo che ho deciso di andare in Corsica.
0: Bello, ottima idea. Quindi montagna e mare insieme.
2: Ma tu invece Gianlu preferisci il mare o la montagna?
0: Dunque, tendenzialmente anch'io sono più un tipo da mare, preferisco combinare il mare con alcune città, città d'arte o città che non conosco, quindi qualche ora in spiaggia ma poi scappo dal sole e vado in città in centro. Ma a proposito, voi preferite più le città d'arte o borghi tranquilli?
2: Allora a me tendenzialmente piacciono di più le città grandi però mi piace andare in visita nei nei borghi soprattutto quando posso fare una gita fuori porta Mm Tu invece Tara? Beh una
1: città d'arte sicuramente come Parigi o Barcellona mi incantano
0: Anch'io sono più un tipo da grandi città metropoli, Parigi, Barcellona Eh, Ultima domanda Preferite un viaggio organizzato o partite più all'avventura?
2: Allora, viaggi organizzati sicuramente no perché mi piace essere indipendente in vacanza però in realtà mi organizzo io prima di partire mm-hmm. e, anzi una delle cose che mi piace di più è prepararmi il viaggio perché è quasi come viaggiare.
0: Sì, sono d'accordo. Sì. Per te Tara...
2: Io sono simile, preferisco
1: viaggiare all'avventura senza un gruppo grande, senza un'agenzia di viaggi Mi piace creare il mio programma da sola e seguirlo come voglio
0: Anch'io preferisco insomma partire un po' all'avventura però sapendo dove vado e cosa vado a visitare E secondo me eh, questa puntata e eh, il tema di questa puntata non vi deluderà Infatti oggi non seguiamo i percorsi turistici tradizionali, quelli che magari conoscono tutti, ma andiamo alla scoperta di alcuni luoghi italiani meno conosciuti. Insomma, usciamo da quello che è il sentiero battuto.
1: Sentiero battuto? Che cosa significa?
0: Dunque, eh, uscire dal sentiero battuto significa... Prendere una strada diversa, alternativa, quindi uscire da quello che è il percorso tradizionale.
1: Ok, sì. Quindi <ride> in
0: inglese cosa potrebbe essere?
1: Ehm. Um, off the beaten path? Esatto.
0: Siete pronte a partire per questo viaggio?
2: Sì, andiamo già! Anch'io prontissima!
0: Bene, allora partiamo dalle zone che conosciamo meglio. Insomma, iniziamo dai posti in cui siamo nati, siamo cresciuti e abbiamo vissuto anche per alcuni anni. Siamo arrivati alla fine della seconda stagione, Eh, Tara ormai è una di casa e è ora di invitarla in Italia. Sara, immagina che ti venga a trovare a casa tua in Italia Tara. Dove la porteresti di
2: bello? Ok, allora, intanto, Tara, sentiti ufficialmente invitata da me in Italia, questo è sicuro ormai. Beh, allora direi che una volta che siamo lì, sicuramente ti porterei a vedere le Langhe da me in Piemonte. Mm, Credo che abbiamo parlato di questo sito nell'episodio del vino, no? Esatto. Allora, le Langhe, infatti, sono un territorio di colline e la zona è conosciuta proprio per la produzione del vino, ma anche per il tartufo. E sì, si può dire che infatti la zona sia conosciuta sia per il buon vino che per il uh, buon cibo.
1: Mm, buon cibo
2: e buon vino sono
1: due delle cose più importanti quando si viaggia. Sì,
2: concordo, però sono posti splendidi anche per la natura e per l'arte. Ci sono uh, degli splendidi borghi medievali, castelli, palazzi antichi. Insomma, nelle Langhe puoi farti un bel weekend tra arte, cultura e enogastronomia.
1: Mm, Vino, cibo, storia. Perfetto per me. È anche un ottimo consiglio, Sara, perché di solito si conosce la Toscana come regione del vino, delle colline verdi, ma poco il Piemonte.
2: Sì, hai ragione, anche se negli ultimi anni eh, anche lì il turismo è aumentato. Eh, ma tra l'altro, sapete come si chiama la nuova tendenza nelle colline del Piemonte?
1: Mm,
0: no, sono curioso.
2: Mm-hmm. Neanche tu Tara? No. Allora, si chiama wine tracking: mm. Wine tracking Diventa
0: interessante la cosa. Suona
2: deliziosa. Sì, ma in realtà è semplice, si tratta di passeggiate eh, dove potete scoprire le colline, i vigneti e ovviamente vi fermate anche nelle cantine per provare il vino. Ehm, oltre a questo però c'è anche la possibilità, eh, nelle Langhe, di visitare la zona su un treno a vapore. Uh, Bellissimo! Tu hai fatto quello, Sara? No, in realtà è una cosa abbastanza nuova, però deve essere carino. È un treno storico degli anni 30 che parte da Torino e scende giù verso le Langhe e il Monferrato. Eh, Però è carino secondo me perché anche se il viaggio non non dura tantissimo, per qualche ora sembra di stare un po' in un'altra epoca e poi i posti che si vedono sono splendidi.
1: Sembra piacevole andare in un treno storico sfruttando del paesaggio e ancora meglio con buon vino.
0: Eh sì, sembra davvero una bellissima idea, mi sa che mi unisco anch'io insieme a voi al vostro weekend nelle langhe, anche perché è sempre stato un mio sogno partire con l'Orient Express e questo treno storico sembra farti rivivere un po' nel piccolo queste emozioni, no? O quasi Quasi
1: Ma adesso sono curiosa Gianlu, se mi inviti a casa tua dove mi porti?
0: Allora, beh, eh, naturalmente anch'io ti invito a casa mia, sei sempre la benvenuta. E noi non useremmo il treno, ma prenderemmo un altro mezzo di trasporto. Innanzitutto, Tara, ti ricordi di dove sono?
1: Se non mi sbaglio, la Lombardia, la Lombardia, ma ho dimenticato Mm la città.
0: Esatto, sì, sono del lago di Garda, più o meno. E quindi sicuramente visiteremmo il lago di Garda. Ma non solo. Andremo a vedere anche altri laghi, eh, quelli magari meno turistici, ma che sono altrettanto belli e di cui la Lombardia è ricca. E visto che ormai sei un'esperta d'Italia, Tara sicuramente conosce anche gli altri laghi della Lombardia, no?
1: Uno è il lago
2: di Como, no?
0: Esatto, il lago di Como che è forse il più famoso perché lì ci sono le case dei VIP.
2: Esatto, George Clooney, per esempio.
0: Esatto. Ma anche il lago Maggiore... E poi ci sono tanti altri piccoli eh, laghi, però io eh, ti porterei a fare del sano cicloturismo sul lago di Iseo, che è un piccolo lago non lontano da casa mia e potremmo fare una bella biciclettata attorno al lago, che ne dici?
1: Una biciclettata. Uh, sì, adoro l'idea, ma non l'ho fatto mai. Sembra un bel modo di vedere un paese come l'Italia e anche una maniera di rimanere in buona forma.
0: Beh sì, ehm, neppure io l'ho mai fatto, però secondo me possiamo iniziare con un piccolo giro. Alla fine il Lago di Iseo non è molto grande, è piccolo ed è ancora Poco conosciuto al turismo di massa, quindi è perfetto per un giro in bici, non è tanto pericoloso, insomma. E poi alla fine sono solo 65 chilometri. In una giornata ce la facciamo.
1: Uff, 65 chilometri? In una sola giornata, Gianlu. Uff, ma che cosa c'è da vedere? Beh,
0: è un paesaggio bellissimo, tanti piccoli paesi. Non so, possiamo partire la mattina. Visitiamo i paesi più suggestivi, più caratteristici e poi concludiamo il nostro giro con una visita a Monte Isola, che è l'isola lacustre più grande d'Europa.
1: Ah, Lacustre significa che è del lago, no?
0: Esatto, sì.
2: Ah ok, allora devo iniziare a allenarmi oggi stesso Sì. <ride> anche secondo me Ma comunque io questa Montisola l'avevo già sentita Anche se eh, non ci sono mai stata Perché c'era stata eh, questa installazione di Cristo, mm-hmm. l'artista mm-hmm. e eh, Jean-Claude Esatto E se ne era
0: parlato veramente tanto Sì, 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 proprio così Adesso non ricordo bene l'anno 2015-2016 Non vorrei sbagliarmi Però l'artista Cristo, con Jean-Claude, ha creato questa installazione chiamata Floating Piers ed era praticamente un ponte, una passerella sull'acqua, una passerella galleggiante che permetteva di attraversare il lago e raggiungere l'isola camminando sull'acqua.
1: Una domanda, che significa galleggiante, galleggiare?
0: Dunque, galleggiante eh, significa che rimane sull'acqua.
1: Ah, ok, floating, Mm capisco. L'artista Cristo è è un nome interessante per un artista che
2: vuole camminare (ride) sull'acqua, no? Non sarà un caso, ma comunque eh, era super bello. Mi ricordo Mm di aver visto le immagini di questa passerella arancione eh, che galleggiava sul lago e ti sentivi un po' di camminare sull'acqua. Mi sembra un'esperienza molto interessante, ma
1: l'installazione è tuttavia lì?
0: No, l'installazione naturalmente non c'è più, però possiamo vedere le immagini in internet e magari le mettiamo anche nella trascrizione, così le possono vedere anche chi ci sta ascoltando.
1: Ah, ok, quindi non possiamo vederla se prendiamo un giro in bici insieme, Mm ma... Se volete sapere la verità, ragazzi, l'idea del circlo, cicloturismo è bella per un giorno, ma non credo che potrei fare una, una lunga vacanza in bicicletta. Sarebbe meglio fare un giro,
2: non so, in un piaggio ape. Ammazza, ah, un viaggio in ape è un po' vintage.
0: <ride> sì, però mi sembra veramente un'ottima idea, anzi. Siamo arrivati all'ultimo episodio della bottega di Babel, no? E potremmo proporre un nuovo progetto a Babbel. Aha.
2: Uh-huh.
0: La bottega di Babbel on the road. Ah. Perfetto. Partiamo con una piaggio, con un'ape ape piaggio, e facciamo un giro per l'Italia e documentiamo tutto in un podcast o in un video podcast.
2: Sponsorizza Babbel. Eh sì. Aspetta, tutti
1: e tre in una piaggio ape? Sarebbe stretto, ma mi scrivo. <ride> Va bene, io
2: ci sono e mi metto dietro
0: Benissimo E dalla natura quasi incontaminata ci spostiamo ora alle città Eh, Tara, quali grandi città italiane hai visitato o ti sono piaciute particolarmente?
1: eh, Forse è un po' cliché, ma mi piacciono Firenze e Roma. Mm. Già so che ci sono molte persone che non possono sopportare una città così grande, ma per me è fantastico. C'è tanta storia, tanti edifici bellissimi, tanti musei interessanti, ristoranti deliziosi. Potrei abitare in qualsiasi di queste città senza problemi. Mm
0: Beh eh, sì, eh, effettivamente hai ragione. Di solito quando parliamo di città italiane di solito finiamo sempre per considerare o per eh, trattare le classiche, quelle che sono sulla bucket list di, di tutti, quelle che bisogna assolutamente visitare e vedere insomma.
2: Sì, ci sono ovviamente Roma, Firenze, Venezia, sono davvero città imperdibili, splendide. Però se si è in Italia, secondo me se si ha tempo, vale la pena scoprire altre città un po' meno famose, ma altrettanto belle.
0: Sono d'accordo. A proposito Tara, c'è forse una città italiana che ti ha sorpreso e che non è così conosciuta come le altre?
1: La verità, sono ancora affascinata da Verona perché è piccola ma piena di bellezza, con i suoi ponti, la sua città vecchia, the old town E poi un'altra città che molti non conoscono è Bergamo, Mm è una città molto bella nel nord, è un un po' un segreto
0: Sì, sì è vero, Bergamo è molto molto carina e che cos'è che ti è piaciuto particolarmente di Bergamo?
1: Mm, Il paesaggio pittoresco sicuramente Mi piace anche il fatto che la città sia costruita in cima di una collina È semplicemente bellissimo Mm
0: In cima a una collina In cima a una collina Mm Beh sì, Bergamo è davvero un insider tip, un bel consiglio E per te Sara invece c'è una città che vorresti consigliare a Tara o a chi ci ascolta?
2: Allora forse non è più proprio un insider tip eh, Però direi Matera Mm che eh, si trova in Basilicata, nel sud. Eh, Non so se sia un insider tip perché eh, nel 2019 è stata capitale della cultura, quindi è già più conosciuta, però sicuramente vale la pena visitarla, è splendida. Eh
0: Sì, e sarebbe stato il mio consiglio, quindi mi hai rubato l'idea. Te l'ho rubata. (ride) Anche a me comunque è piaciuta davvero tanto ed è Sicuramente una città fuori dal sentiero battuto perché non è facilmente raggiungibile. Tara, tu sei mai stata a Matera?
1: No, ma adesso sono curiosissima. Eh, Secondo me ti
0: piacerebbe perché sei un amante di storia e archeologia, no Sara?
2: Beh, se sei un amante di storia e archeologia, sicuro eh, ti può interessare perché è una città antichissima, una delle più antiche del mondo e infatti risale addirittura al periodo del Paleolitico ed è famosa come la città dei Sassi, i famosi Sassi di Matera. I Sassi di Matera. Non l'avevi mai sentito? No,
1: ma i Sassi significa... eh... The, the stones.
2: Esatto, praticamente Sassi è il nome dei due principali quartieri del centro di Matera e come puoi immaginare appunto Sassi, Stones, la particolarità di questi quartieri è che sono costruiti direttamente nella roccia, cioè hanno scavato delle case delle abitazioni ma anche delle chiese proprio direttamente nella montagna come delle grotte wow che interessante
1: ho un'immagine molto gaudiesco in mente (ride) dove la
2: natura e la modernità si riuniscono ma è è davvero così infatti penso che Matera sia proprio un bell'esempio del rapporto tra uomo e natura dove l'uomo si è adattato al paesaggio naturale come tip secondo me Dormire in grotta è davvero una cosa irrinunciabile se sei a Matera. Mi piace avere le necessità come luce, acqua corrente… Un
1: bagno interno, diciamo. (ride) Eh, È possibile avere questi servizi in
2: una grotta di Matera? No, ma certo. La città è completamente moderna eh, e un pernottamento in grotta si può fare in un qualsiasi B&B o in appartamenti privati, anche alberghi. Ah, se questo è il caso, quindi mi piacerebbe
1: avventurarmi e dormire in una grotta, ma con un bagno. <ride> Sicuro.
2: <ride> ma tu, Gianno, invece quale città ti ha colpito? Oltre a Matera, chiaramente.
0: Allora, a parte Matera, mi sentirei di consigliare mh, Trieste.
1: Ah, hmm, Conosco il nome, ma niente di più. Perché Trieste? E dov'è?
0: Trieste si trova nel nord-est dell'Italia e è al confine con la Slovenia. È una città di mare perché si affaccia sul mar Adriatico, ma è anche circondata da colline e montagne, quindi un paesaggio molto particolare.
1: Ah, che bello, il mare con la montagna. Sarebbe una città perfetta, però è al nord e sicuramente fa freddo, no?
0: Eh, Sì, allora, sicuramente è una città climaticamente abbastanza fredda, soprattutto quando c'è la Bora, che è un vento fortissimo che... Arriva a soffiare fino a 100 km all'ora. Quindi un vento che ti porta via
1: 100 km all'ora? Fu. Non credo che mi piacerebbe visitare durante questa stagione fredda e ventosa.
2: No, però la cosa bella di Trieste um, che la rende un po' diversa dalle altre città italiane non è solo la posizione geografica, il clima, il fatto di essere al confine, ma è anche la sua storia perché è stata per anni uh, parte dell'impero uh, austro-ungarico, quindi sotto gli Asburgo.
0: E secondo me questo è proprio il fascino della città di Trieste, è questo mix di influssi di diverse culture che si può notare per esempio nella cucina, nelle specialità della cucina triestina, ma anche nella cultura della città. Infatti gli edifici hanno degli stili diversi, ma per certi aspetti la città ricorda anche un po' Vienna e infatti è chiamata la piccola Vienna sul mare.
2: Comunque Gianlu penso di sapere un altro motivo perché ti è piaciuta Trieste a parte l'aspetto storico e architettonico Secondo me è perché insieme a Napoli, che sappiamo tutti, Trieste è la città per eccellenza del caffè in Italia
0: E vedo che mi conosci proprio bene Lo sapevo eh, sai che sono un amante del caffè e ho sempre avuto questo pallino questo pallino in testa, di vedere, visitare Trieste per la tradizione del caffè, per provare il caffè di Trieste, ma anche per visitare i tanti caffè intellettuali della città.
1: Aspetta, aspetta, una domanda. Hai detto il pallino di vedere, ma che cosa significa pallino?
0: Dunque, avere il pallino significa avere una mania per qualcosa, avere un'idea fissa in testa, insomma, avere un forte desiderio di fare qualcosa.
1: Ah, ok, mi piace questa espressione. Dunque, posso dire che ho sempre avuto il palino di visitare Sardegna. La Sardegna. La Sardegna.
0: Ma cambiamo argomento e dalle città passiamo ora ai centri più piccoli. Infatti, si sa, l'Italia è ricca di borghi, di tanti paesi piccoli, ricchi di storia, di tradizioni, cultura e arte. Sara, non so per te, ma per me la classica gita della domenica è la visita di un piccolo borgo.
2: Sì, è un classicone, ma è vero anche perché in ogni regione da nord a sud eh, si possono visitare eh, tantissimi borghi facilmente vicino a casa. Eh,
0: Sì, esatto. Eh, Tara, tu hai mai visitato un piccolo borgo in Italia? Se non ricordo male, sì.
1: Sì, Otranto in Puglia. Infatti ho vissuto là. C'era una volta molti anni fa, come 20 anni fa, ho ricevuto una borsa di studio dell'università per andare in Italia e studiare l'italiano per due mesi e mi sono divertita tanto tanto e era perfetto per praticare l'italiano. Otranto è un posto piccolo, una città di mare con tante stradine strette, un luogo molto bello.
0: Sì, è vero, e pensa che c'è una classifica anche dei borghi più belli d'Italia e Otranto compare sempre tra i primi posti di questa classifica.
1: E se lo merita, ma Gianlu, Sara, sapete che Otranto è chiamata anche la
2: Porta d'Oriente? La Porta d'Oriente... Io non lo sapevo Anch'io Ma come mai? Sì, perché è la città più a oriente di Italia mm-hmm.
1: Quella, insomma, più vicina all'Albania Infatti, quando il cielo è limpido Da Otranto si può vedere anche la costa dell'Albania
0: Ma pensa un po' Guarda, dopo due stagioni della bottega di Babel, Tara sa più cose di noi È eh certo È brava Tara A proposito di Borghi Ce n'è uno in particolare che io vorrei visitare Prima che sia troppo tardi. Infatti, questo borgo è chiamato anche la città che muore.
1: La città che muore? Mm Suona spaventoso. Perché è chiamato così? Dunque, ehm,
0: innanzitutto si tratta di Civita di Bagnoregio, che è un piccolo borgo nel Lazio, non lontano da Roma. E si trova su, sulla cima di una piccola montagna fatta di tufo, una roccia molto fragile e delicata. Il tufo.
1: Il, il tufo è, è tough in inglese, no? Mm-hmm. È una pietra vulcanica, credo.
0: Esatto. E, e la città è chiamata La città che muore perché questa roccia, il tufo, si consuma, si erode nel tempo.
1: Ah, ho capito, ho capito. La città è
2: costruita di pietra che si consuma e questo è come una morte lenta. Mm Mm Sì, oddio, mi sa che la scelta del nome è un po' macabra, però chiaramente è vero che a causa del vento e dell'acqua in questo modo il paese rischia di scomparire.
1: Ma Gianlu, anche le Cinque Terre sono dei borghi, no? Questo è un altro posto che mi piacerebbe visitare dove non sono mai stata.
0: Sì, eh, magari puoi spiegare tu che cosa sono le Cinque Terre e dove si trovano e magari anche spiegare perché sono una destinazione molto amata.
1: Sì, allora sono cinque piccoli borghi di pescatori in Liguria eh, a un paio di ore di Genova mm-hmm. Questi borghi un hanno paio, ca-
0: Un paio di ore da Genova?
1: Sì, un paio di ore da Genova eh, Questi borghi hanno case piccole, colorate E ci sono tanti percorsi per fare trekking Per visitare questi paesi a piedi Definitivamente vedere le Cinque Terre è un pallino mio
0: <ride> E anche il mio pallino perché non le ho mai viste
2: Davvero mm-hmm.
0: E invece tu Sara forse ci sarai stata qualche volta visto che comunque non non abitavi lontano.
2: No, esatto. Le Cinque Terre sono un paio d'ore da dove vengo io. Ma eh, io concordo, le Cinque Terre sono bellissime e vanno assolutamente visitate, però per me sono diventate troppo turistiche. Mm Eh, Consiglio però un borgo leggermente eh, meno turistico, sempre lì vicino a Genova, che è Camogli. Eh, anche quello è un tipico borgo marinaro, con case coloratissime, belle spiagge, mare limpido mm-hmm.
0: Fra l'altro abbiamo parlato di camogli anche nell'episodio con Lexi, vero? È vero, mm. la
2: padellata c'era sì, mm. sì, sì,
0: esatto, la padellata di pesce esatto. di camogli E camogli, come le cinque terre, è completamente immerso nella natura, nel verde E quindi offre anche la possibilità di fare un po' di trekking come piace a te Tara, forse
1: Sì, è vero, adoro fare trekking È bello essere circondata dalla natura e sentire il vento attraverso gli alberi Allora faccio le cinque terre e anche i camogli
0: Allora Tara, tu sei stata parecchie volte in Italia e ormai la conosci abbastanza bene, ma c'è ancora un posto che non hai visitato e che vorresti vedere?
1: Tantissimi, ci sono molti luoghi dove non sono mai arrivata, vorrei visitare la Sicilia per esempio, mm-hmm. la costa amalfitana e tutti i luoghi che abbiamo menzionato oggi, sicuramente come le Cinque Terre, ma un altro sito meno conosciuto, Herculaneum.
0: Um, Ercolano
1: ah, Ercolano, molto mm-hmm. più facile in italiano <ride> sì. eh? Eh, Anche se ho visitato Pompei due volte, non sono mai arrivata a Ercolano Quindi questo sito è tuttavia sulla mia bucket list
0: ah, Sulla lista delle tue cose da vedere? Sì Ok, Beh, comunque a parte Ercolano e Pompei, tutta la regione, tutta la campagna è veramente ricca di... Siti archeologici, ma non solo, anche di bellezze naturali, non so, penso al Vesuvio, ma anche al bellissimo Golfo di Napoli e alle isole davanti al Golfo di Napoli come Ischia e Capri.
2: Sì, ci sono Esche Capri, come dici tu, che sono le isole più famose dell'arcipelago, ma c'è anche Procida, che è la mia preferita in assoluto per per le sue case color pastello e in generale per l'atmosfera dei villaggi di pescatori. È eh, sicuramente un po' meno conosciuta, però è altrettanto incantevole, Mm. Eh, tra l'altro... Procida è il luogo dove è ambientato eh, il romanzo eh, L'isola di Arturo, di Elsa Morante, di cui abbiamo mm. parlato l'altra volta con Leslie, non è so È vero, se ti sì sì, mm.
0: ne abbiamo parlato proprio con Leslie nell'episodio sulle donne italiane. Esatto. Quindi Procida come luogo dove è stato ambientato il romanzo di Elsa Morante, ma... Procida anche come luogo perfetto per fotografie e anche per set cinematografici. Infatti una cosa che non sapevo, che ho scoperto recentemente, è che Procida è stata il set cinematografico di un grande classico eh, italiano, di un grande film come Il Postino.
1: Ah sì, Il Postino, un film molto bello e facile da capire per gli studenti di italiano.
2: Beh, allora è proprio destino che quest'anno tu vada a visitare anche Procida perché proprio quest'anno Procida è eh, la capitale italiana della cultura Splendido
0: Beh, mi sembra di capire che le vacanze per quest'estate sono organizzate Ercolano e Procida, storia e mare
1: Sì, però quest'anno mi piacerebbe andare anche in Sicilia Forse posso visitare prima la Campania e poi prendere il traghetto e arrivare in Sicilia.
0: Beh, mi sembra di capire, Tara, che quest'anno tu voglia vedere tutta l'Italia. Campagna, anche... Sicilia. Da nord a sud. Da nord a sud. In viaggio Ape. <ride> Ma a proposito, prima parlavamo proprio di viaggi in treno, di locomotive a vapore e ehm, anche in Sicilia in realtà eh, esiste un treno che si può prendere Per visitare alcuni luoghi caratteristici di questa regione
2: Ma tu parli normalmente delle grandi città tipo Palermo, Catania oppure parli proprio di posti piccoli, isolati?
0: Eh, No, parlo proprio di piccole città o piccoli borghi, non diciamo delle grandi città Ok Infatti è un treno che tocca piccoli paesi ed è il cosiddetto treno del barocco Mm. E come potete immaginare è un treno che tocca quelle città, quei paesi Che sono caratterizzati dall'architettura barocca siciliana E se non ricordo male Tara, tu sei un amante di questo stile architettonico, no?
1: (ride) Tu sì, mi conosci bene Gianlu Ho un debole per il barocco, è vero Mm, Non so, l'estetica è abbastanza romantica eh, se parliamo del barocco in Sicilia, suppongo che Siracusa è sulla lista, no?
0: Esatto! Infatti questo treno parte proprio da Siracusa e poi si sposta in altri posti come Ragusa, poi va a Noto che è famosa proprio per l'architettura barocca e poi arriva anche a Modica che è famosa per...
2: La so perché è la cioccolata.
1: Esatto. Ah.
2: La famosa cioccolata di Modica oh, Ho anche
1: un debole per la cioccolata, quindi Modica è definitivamente sulla lista di tutti i nuovi luoghi da visitare
0: Allora Tara, è l'ultima puntata e naturalmente come da tradizione non poteva mancare il quiz
1: Sì, la mia parte preferita Pronta? Sì!
0: Allora, prima domanda. Oggi hai ricevuto ben due inviti ufficiali a passare qualche giorno in Italia da me e da Sara. Se vieni da noi, che cosa visitiamo e quali attività ti proponiamo?
1: Allora, ehm, con Sara... ehm... Andiamo alle Langhe in Piemonte, no? le Langhe, e prendiamo il treno a vapore per bere un po' di vino, eh, mangiare bel cibo, eh, sfruttare dell'arte, della storia, eh, della regione e anche con, con Gianlu andiamo al Lago di Guarda in Lombardia, mm-hmm. se non ricordo male. Facciamo un un giro in bici, una una biciclettata Dove possiamo scoprire l'isola lacustre
0: Esatto, molto bene, Montisola, benissimo Passiamo alla prossima domanda Perché Matera è chiamata la città dei sassi?
2: Uff
1: questa domanda è un po' difficile, ma Matera è la città del Sassi perché è una città con due quartiere dove le case, le chiese eh, sono costruite dentro delle grotte, dentro della montagna.
0: Perfetto, benissimo, questa domanda era un po' difficile. eh? Passiamo alla prossima. Puoi nominare un'alternativa alle cinque terre?
1: Um, ah, il borgo di Camogli, se mm-hmm. non mi sbaglio, mm-hmm. che è vicino a Genova um, Questa città ha, la, ha le stesse case colorate e delle spiagge belle come i Cinque Terre
0: Benissimo, e si può fare anche trekking Bene, spostiamoci adesso uh, verso il golfo di Napoli Dove qui c'è un arcipelago di uh, tre isole Ischia, Capri e...
1: La Procida che è l'isola dove è filmato il film Il Postino
0: Benissimo, dove è stato girato il film Il Postino È
1: centro di eh, cultura italiana anche quest'anno
0: Esatto, quest'anno è la capitale della cultura italiana Molto bene, perfetto Tara, grazie mille, siamo arrivati alla fine del quiz E anche questa volta sei stata splendida e brillante
1: Grazie Gianluì. come tu sai questa è stata un'esperienza molto bella per me e ti ringrazio per tutto che mi hai insegnato, grazie.
0: Grazie a te, io spero che ti sia sempre divertita qui con noi e sono veramente sicuro che hai imparato tanto e i progressi, i miglioramenti si vedono e come.
1: È vero, grazie.
0: Sara. Siamo arrivati purtroppo anche oggi al momento dei saluti eh, di questa puntata e oggi forse più che mai eh, il momento dei saluti è un pochino più triste.
2: È già un pochino.
0: Devo veramente ringraziarti per aver sempre partecipato eh, con entusiasmo a tutte le puntate di cui sei stata ospite e soprattutto al tempo e anche all'impegno che hai dedicato per ogni puntata della Bottega di Bubble.
2: Grazie a te Gianlu, grazie di tutto, grazie a voi e come sai per me è stato un grande divertimento lavorare alla Bottega di Bubble, non è sembrato per niente lavorare.
0: Grazie mille e a presto.
2: Grazie, ciao.
0: Prima di lasciarci vorrei salutare e ringraziare anche Lele che è stato un altro fedele compagno di viaggio in queste due stagioni, ma anche grazie a Andy e Andrea, i nostri mitici audio producer. E naturalmente un grazie a chi ci sta ascoltando, grazie di essere stati con noi e di averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta di alcuni aspetti culturali del bel paese. Speriamo che questa finestra sull'Italia vi abbia fatto appassionare ancora di più alla nostra lingua italiana. E ricordate che, se volete, potete contattarci e scriverci un'email all'indirizzo podcastingbubble.com. Ciao e a presto!